0: Radio Rosbrera ciao! Oggi nella nostra antologia che saltuariamente continuiamo e alimentiamo di uomini e donne o di donne e uomini del Rinascimento, abbiamo ospite Pietro Scilei in collegamento da Palermo. Perché Pietro è un uomo del Rinascimento? Beh, Pietro è innanzitutto un poeta, però dipinge, però anche da molto tempo coltiva anche lui un blog che ha fa non solo incursioni nelle varie forme dell'arte, ma fa anche incursioni nell'attualità e lui stesso si occupa di attualità. Dunque è una figura, uno dei nostri amici disadattati o come mi ha suggerito di dire una nostra collega palermitana irregolari, che tenta di, di dare una voce a non solo a opinioni dissenzienti, ma anche a un modo diverso di vedere la vita e da questo vorrei partire. Pietro, che ha pubblicato due libri di poesia, ha un dono piuttosto raro, per esempio, per titoli al contempo orecchiabili e profondi. Il primo libro infatti si intitola Mela senza peccato e, e, e il secondo si intitola, eh, aspetta che ora non me lo ricordo così su tre piedi, dimmelo tu?
1: Rubare la notte.
0: Rubare la notte, è vero, sembra che mi sia smentito da solo, però invece gli ascoltatori ci daranno ragione. Rubare la notte e mela senza peccato. Due titoli che tra l'altro sembrano, poi lo conferma anche la lettura, ma ora lo chiedo a Pietro, eh, confermano una visione pura dell'esistenza. Non pura perché non ha peccato, ma pura perché priva del concetto di peccato. È così?
1: Innanzitutto un caro saluto a te e a tutti i radio spettatori ma sul peccato ci sarebbe tanto da dire e, e, e ho avuto qualche perplessità prima di mettere quel titolo perché ho avuto il timore. Che mi si identificasse con, come con una persona senza peccato e questo non deve assolutamente passare questo messaggio però secondo me non bisogna partire dai peccati ma dalle cose belle della vita
0: tipo la poesia
1: la poesia La poesia è un po' la la nudità dell'anima, il il pieno delle facoltà percettive di qualcosa di sottile. Eh, Non lo so, io quando scrivo non so cosa scriverò, però vengono cose interessanti Eh e non capisco come.
0: Però al tempo stesso ti posso dire, avendo letto, che C'è anche una padronanza della tecnica che poi, per esempio, nella poesia è necessaria. Eh,
1: La tecnica con la pratica si affina, mettiamo così, è una vita che scrivo, ho raggiunto la maturità per pubblicare i miei libri dopo i 40 anni, ma dopo una vita di pratica ed esercizio.
0: E come e perché hai cominciato?
1: un bisogno che ho dentro io non te lo so spiegare bene mi prendo nei 5 minuti e in una notte scrivo un libro poi nella, nella pratica per scrivere mela senza peccato eh, ci sono voluti cinque anni perché dovevo andarci piano perché nel racconto autobiografico Parlo pure di cose private, uno deve andarci piano con le cose private. Rubare la notte in tre mesi, ultimamente ho scritto un'opera teatrale in una notte, vediamo che succede.
0: Un'opera teatrale in versi, tra l'altro. Quindi diciamo, osi veramente l'inosabile, il teatro in versi ormai non lo osa, più nessuno da decenni praticamente.
1: Vabbè. Eh, che artisti saremmo se usassimo i mezzi convenzionali?
0: Lasciamo dei segnali che un giorno qualcuno recepirà, anche tu credi in questo, o anzi, addirittura questo ti sembrerebbe troppo ambizioso.
1: Guarda, ti ho sentito male, mi dispiace oh, per la registrazione. Lasciamo
0: dei segnali che forse un giorno qualcuno recepirà, anche tu credi in questo, o questo ti sembrerebbe addirittura troppo ambizioso.
1: Ma bisogna vivere la vita attimo per attimo poi è giusto porsi dei progetti dei traguardi ma bisogna arrivarci passo per passo
0: Forse la la domanda più giusta potrebbe essere o poteva essere pensi che la poesia, ma la poesia non solo nel senso dell'opera scritta in versi la poesia come dimensione dell'anima possa ancora avere un ruolo, essere ascoltata, essere udita, essere percepita in un mondo così frettoloso, assurdo e anche stupido come quello in cui viviamo?
1: Bisogna vivere nel presente, ma nel presente secondo me c'è spazio per la poesia. Non lo so, ci sarà un motivo per il quale i più importanti poeti venivano chiamati vati quindi una guida è per sempre
0: progetto eh, ambiziosetto eh, senti ma tu come vivi l'attualità potrei domandare e anche te lo domando come hai vissuto gli ultimi anni in cui la società italiana soprattutto ma insomma europea è profondamente cambiata in peggio e ma anche se la poesia per te è una difesa se quello che scrivi pensi possa costituire una difesa per chi lo legge
1: allora qua la, la risposta potrebbe essere lunga
0: ma va è
1: perché innanzitutto andando in ordine cronologico io vivo l'attualità con sofferenza, con molta sofferenza. Riguardo alla mia posizione sull'attualità, nel mio blog, ma che chiamerei più un portale culturale, Eh, sono intervenuto solamente una volta con un editoriale dove ho scritto l'arte è l'opposto della guerra e ve lo spiego in sintesi perché ho scritto questo l'artista il poeta eh, diciamo tutte le maniere di vivere affini all'artista al poeta hanno una grandissima sensibilità quindi figurarsi quello che provoca la sofferenza di una guerra parlo della guerra perché per ora è, è il fatto di attualità più noto si vive con grande sofferenza perché L'artista è sensibile tutto ciò che è brutto, l'artista, soprattutto il pittore, lo vive con sofferenza. Oggi, nella data della registrazione, per esempio, si compiono i 60 anni del sacco di palermo e tu fabrizio pure tu sei di palermo e sappiamo cos'era palermo prima prima era ti sto parlando del novecento era famosa per l'odore di gelsomino adesso io fatico a sentire buoni odori nell'aria per questo spesso vado a lavorare in campagna
0: Posso dire che qui è ancora peggio, da quando si è bruciato il deposito di spazzatura qui a Roma, dico, qui veramente i cattivi odori prendono il sopravvento, ma in realtà è, ti posso dire che è così, sfruttiamo anche questo, sento la tua opinione, il, l'incendio del deposito di spazzatura o del, dell'apparato per il biciclaggio della spazzatura è la metafora dell'inutilità e della menzogna in cui viviamo, quello che doveva depurarci in realtà ci inquina.
1: Poi sulla spazzatura, diciamo, stendiamo un velo pietoso perché negli ultimi decenni ho visto montagne grandi quanto il Monte Bianco.
0: Senti, alle tue spalle io vedo un certo caos. Allora aveva ragione Nince solo dal caos germoglia l'ordine?
1: Non del tutto. Cioè il caos è una bella ispirazione, poi però nel caos bisogna fare ordine perché altrimenti non si riesce a costruire niente.
0: Senti, tu pensi che, mi ricordo che quando noi tempo fa ci eravamo visti, avevamo parlato anche di referendum, di referendum rifiutati, eccetera. Per esempio in questo frangente in cui si parla... In realtà se ne è parlato poco, poi subito dopo questi argomenti vengono accantonati, della inutilità o del fallimento o della imperfezione del nostro supposto sistema democratico. Tu come la vedi?
1: Bisogna lavorarci troppo su, sul nostro virgolettato sistema democratico io non mi sento tanto libero nella mia vita e quindi attenzione non è che devo andare a fare chissà che però andiamoci piano
0: eppure qualcuno direbbe tu hai appena detto vado a lavorare in campagna scrivo poesia quindi alla fine sei, sei libero non parlo neanche di libertà di opinione libero, libero di usare il tuo tempo
1: Eh, ma il tempo Molto preciso. Bisogna saperci navigare dentro, cioè che cos'è il tempo? Che è una domanda senza risposta, ma visto che andiamo sulla filosofia, ma uh, dal punto di vista della fisica, sinceramente non ho tantissime competenze sono state dette pure cose oltre che fisiche che mi sembrano metafisiche il tempo è quella cosa che dobbiamo sfruttare al massimo per fare qualcosa di bello importante propositivo positivo È un lavoro il tempo. E tu come vedi il tuo
0: tempo futuro, anche il prossimo futuro? E al tempo stesso come vedi il futuro del del cosmo, del microcosmo anche che sta intorno a te?
1: Ma riguardo... Al mio futuro, per ora dai feedback che ho, i miei lavori sono validi, quindi io più che lavorare bene non posso fare. Poi, come si dice a Palermo, come finisce si conta. riguardo al futuro del cosmo, mi astengo a rispondere. Riguardo al microcosmo e servono se le persone capiscono che tutti dobbiamo lavorare per la bellezza le cose cambiano in meglio
0: e allora a questo punto ti faccio anche un'ultima domandona diciamo abbiamoci alla fine allora che cos'è esattamente la bellezza questa bellezza di cui tutti parlano anche un po' a sproposito
1: ma uh... la prima cosa che mi viene da dire è che la bellezza è donna oggi per esempio nella pagina facebook dove ci sto lavorando molto che propongo artisti famosi, emergenti, importanti ma Anche debuttanti dove vedo del potenziale, ho pubblicato molte foto di quadri, di dipinti. Quasi tutti vestiti di rosso. Eh, mi viene a pensare a Ortiz, un colombiano, tre donne in rosso, un altro australiano che non mi ricordo ora come si chiama, però lo trovate nella pagina Facebook. È un grazioso e un uco con nero con una, una tunica bianca io vedo la bellezza di primo impatto sarà che è uno dei miei settori lo vedo nelle arti visive specialmente la pittura ovviamente sono anche Cose che riguardano il gusto quando pubblico la foto di un quadro eh, ragiono se quella foto di quadro è effettivamente bella ed è effettivamente da pubblicare nella pagina Facebook come cerco da fare io quando opero come pittore. Eh, però attenzione la bellezza è anche oggettiva perché ci sono certi quadri su cui nessuno può dire niente e eh, eh, su quello bisogna lavorare sull'oggettività della bellezza poi no, no, non devo essere io a spiegare cos'è la bellezza cioè vai agli uffizi e ti guardi la venere del Botticelli e e poi siamo tutti d'accordo, non so se ho risposto alla tua domanda. Hai
0: risposto, in realtà ti potrei dire che fino a un certo punto dell'Ottocento Botticelli era stato anche un po' disprezzato, quindi poi anche questo non è così vero, nel senso che anche anche l'ideale di bellezza, nel senso anche filosofico dell'espressione, ha ondate e senza i pre e i simbolisti in realtà Botticelli sarebbe arrivato un po' di serie.
1: Vabbè, la madre dei cretini è sempre incinta che ti devo dire
0: Senti, tra l'altro allora, tu facevi riferimento a una cosa che è, a me è sempre sembrata lodevole e anche poco frequente nel mondo di oggi perché tu ti occupi molto di quello che fanno gli altri e non sei, diciamo, così chiuso in una dimensione egoistica, cosa che è piuttosto frequente nel frangente storico in viviamo.
1: Ma io nell'home page del mio portale a un certo punto scrivo, qui c'è una rassegna culturale che è il mio vanto, punto esclamativo, eh, eh, da scrittore peso bene le... le le parole che uso quando scrivo io mi vanto di questa rassegna culturale che tra l'altro è indicizzata al primo posto su Google con la query rassegna culturale Eh, c'è una selezione su questa rassegna culturale però è più dettata dal cuore nel finora il mio cuore ci ha preso bene
0: Bene, e quindi in conclusione, se i nostri ascoltatori volessero sapere di più su ciò che hai scritto, sulla tua attività, sul tuo diario culturale, eccetera, che cosa dovrebbero fare, dove dovrebbero andare?
1: C'è il portale www.pietroscire.it, la pagina Facebook Pietroscire, poi ho anche account su tutti i social network, ma li uso un po' meno.
0: Bene, e allora, nel ringraziare Pietro Cire per questa anche ritmata conversazione, insomma, perché alla fine abbiamo avuto l'occasione di fare molte più domande e risposte di quanto se ne facciano di solito, vi invito a, 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 a scoprire il suo mondo che ha diversi lati sorprendenti in, un, in una società molto tendente all'omologazione come quella in cui viviamo. Grazie Pietro.
1: Ciao, grazie Fabrizio, grazie a tutti.
0: Radio allora, Rostrera.
1: Ciao.